1: donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas, Ramiro @radiosucesos.net o Reina @radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, al usuario arroba 10 o arroba reina victoria Z. También lo describen a través de Facebook, con cierto sentido, y también por supuesto, gracias. A NetLife, que nos recuerda que podemos cambiarnos a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto también nos acompaña Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Esta tarde está aquí con nosotros el doctor Córdoba en Controles, vamos con música y continuamos.
2: Con Cierto Sentido
1: Hay algo muy bello en este planeta y es que todas las mañanas, estemos donde estemos, existen aves madrugadoras que nos despiertan con sus cantos. Podemos estar en una ciudad como Mbato, como Quito o Guayaquil y con toda certeza habrá siempre por allí algún pajarito cantor que nos trine con sus buenos días. Por otra parte, si es que estamos en un sitio como la selva, con toda certeza va a haber una variedad inmensa de aves que también nos van a despertar con ese bellísimo canto. Pero esas aves no son las únicas, porque nosotros como seres humanos, desde el inicio de nuestros tiempos, nos hemos encontrado con estas aves que no despiertan con la luz del día, sino que más bien escogen otra hora para estar despiertos. Aves que... Prefieren descansar durante el día y al caer la noche deciden despertar. Es decir que en este mundo hay aves diurnas y también nocturnas. Y esas aves de la noche muchas veces son misteriosas y las podríamos conocer a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: Decíamos que las aves de la noche siempre están envueltas en misterio. Por una parte nos han infundido un, algo de temor porque en la noche no podemos ver qué es lo que tenemos delante. No podemos interpretar esos sonidos precisamente porque no podemos verlos. Y esas aves nocturnas a veces nos han dado un buen susto y en otras ocasiones nos han dificultado un poco el panorama investigativo porque no es tan simple estudiarlas cuando se trata de aves nocturnas. En el mundo se han registrado alrededor de 300 especies de aves nocturnas, entre ellas incluso podríamos llegar a encontrar a algunas gaviotas, loros y también garzas. Sin embargo, las aves que son nocturnas por excelencia, es decir, que actúan únicamente por la noche, son aproximadamente unas 290 especies y allí es donde podemos encontrar los búhos o las lechuzas, o también están allí presentes las chotacabras. Sé que algunos de ustedes, queridos amigos, han tenido la oportunidad de conocer a los búhos o a las lechuzas, y en buena hora que así sea, porque las aves nocturnas son realmente impresionantes, son máquinas de precisión visual, también auditiva, e inclusive locomotriz. Los búhos y las lechuzas, por ejemplo, poseen una visión y un oído particularmente agudos en la oscuridad de la noche. Suelen localizar con sus ojos enormes y muy precisos porque ellos los ponen en una posición frontal, tal como sucede con nosotros en los seres humanos. Ubican a esa presa, que puede ser quizás un roedor o un reptil o en otras ocasiones un insecto, y luego con un vuelo muy silencioso, se aproximan para capturarlas y lo hacen sin fallo alguno. Esto también es posible gracias a su plumaje que es liviano y también muy suave como un terciopelo fino y por eso tienen esa capacidad para volar en silencio y esta es una característica única entre todas las aves porque estas aves constituyen importantes controladores naturales de plagas porque precisamente... Su fuente principal de alimentos son los ratones e invertebrados. Enseguida podríamos ver algo adicional sobre estos apasionantes seres que son las aves nocturnas.
2: Con cierto sentido.
1: Decíamos que las aves de la noche siempre guardan algunos misterios, si es que nos referimos a los búhos y las lechuzas, además de ser tan capaces, tan precisos para cazar y para actuar como controladores de plagas, también son célebres por esta solemne apariencia que tienen de sabios, así como nuestro logo, se han fijado que el logo de concierto sentido precisamente es un buhito. Bueno, los búhos y las lechuzas como tales son protagonistas frecuentes de historias fantásticas en las que siempre aparecen como los camaradas de los magos y hechiceros o incluso llegan a aparecer como los hacedores de magia y consejeros. Esta reputación que ellos tienen es fruto de la mezcla de algunas características. En primer lugar está la posición y el tamaño de sus ojos. A esto se le suma esa postura erguida y tan elegante que tienen. Y además está la forma redondeada de su cabeza y la admirable capacidad para que tienen que tienen para girarla completamente hacia los lados y también hacia atrás, como quien nos dice que pueden mirar fijamente a todo y saber qué es lo que está pasando en los diferentes puntos. Y a propósito, hay esta especie muy bonita, el tallo, que es la única especie de aves nocturnas que puede comer frutas durante la noche. Lo que hace el tallo es localizar los frutos de palmas, también le gustan los aguacates y otras plantas que producen frutos grandes y aceitosos, y los identifica gracias a su olfato. Este es muy fino... Y puede distinguir con facilidad a diferencia de otras aves que también se alimentan de frutos y que únicamente se guían por la vista. Los tallos aquí en el Ecuador son conocidos por un gran sistema de cuevas que llevan su nombre. Estas están en, en Morona, Santiago, las cuevas de los tallos. Y es allí donde podemos localizar estas aves nocturnas que se alimentan únicamente de frutas. Y lo que suele suceder con estas aves es que en un determinado momento, si es que quizás hubo algún ruido que las asustó o si es que estuvieron en peligro, tienen una poderosa arma y es que viven en colonias muy numerosas y cuando algo las perturba inmediatamente arman tremendos alborotos que espantan a cualquiera. Adicional a esto, así como dato curioso de los tallos, ellos tienen una fuente de aceite comestible y combustible que hace que los polluelos estén cubiertos de manteca. Y es ese mismo aceite, esa manteca, el que extraen los indígenas exprimiendo a los pájaros, que los suelen capturar en sus nidos de formas terribles, para utilizar ese aceite. En este momento vamos a hacer nuestra respectiva pausa cafecito o tecito y continuamos con otras especies de aves nocturnas. Con cierto sentido. Habíamos empezado a conocer a esas aves nocturnas extraordinarias, hasta ahora habíamos conocido a los tallos, que son estas aves que tienen un olfato muy agudo, y que por ese motivo tienen esa capacidad para descubrir, encontrar dónde están los frutos sin necesidad de la luz. Y entre esas otras especies magníficas nocturnas están los chotacabras, que de alguna manera podríamos pensar que son especies de leyenda, justamente porque hay más de una creencia y mito popular que nos han llevado a pensar que se trata de un ave de mal agüero y que tiene una capacidad para chupar la vida de una cabra, de allí su nombre, Chotacabras, que lo que hace es mamar a la cabra. Este conocimiento se ha popularizado y ha afectado la integridad de los Chotacabras, cuando en realidad esta creencia no tiene ninguna base científica, porque los Chotacabras se alimentan exclusivamente de insectos nocturnos que suelen capturar en pleno vuelo. Es muy bonita la estrategia que tienen los Chotacabras, porque lo que ellos hacen, es aguardar posados sobre el suelo hasta que ya ven la posible llegada de una presa y entonces deciden lanzarse tras de ella, empiezan a realizar más de una maniobra complicada en el aire hasta que consiguen darle caza. Y este hábito hace que ellas puedan fácilmente detectar la presencia de un insecto, pero al mismo tiempo necesitan de un espacio que esté despejado, de un espacio muy amplio para que ellas puedan cazar con, con soltura. Como ellas tienen que ejecutar estas piruetas de alto riesgo, sería un verdadero peligro que estén con mucha derrama cerca, porque evidentemente esto podría generar una colisión. Y en la actualidad, Sabemos que las chotacabras tienen una especial predilección por las autopistas porque esas autopistas son un espacio abierto donde tranquilamente pueden encontrar alimentos, pero al mismo tiempo son un lugar peligroso porque allí vamos a encontrar vehículos de tracción animal, automóviles que en algún momento no van a fijarse en ese chotacabras y probablemente pierda su vida. Y enseguida, podríamos ver dónde nace esta creencia de que los chotacabras pueden succionar la vida de la cabra.
2: A esta hora, recuerde que... Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación.
3: Parece mentira, parece increíble, parece, parece de ciencia ficción. Obsérvelo bien. En el piso de su automóvil, justo en medio, entre el embrague y el acelerador, hay un pedal que se llama... Freno. Freno es una palabra griega que quiere decir conciencia. Ahora que usted sabe este secreto que salva vidas, la suya inclusive, no, no, no lo guarde para usted. Compártelo con sus amigos. compártalo con su familia.
2: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Decíamos que los chotacabras siempre han sido temidos porque se ha considerado popularmente que los chotacabras pueden succionar la vida de la cabra. Esto ha sucedido principalmente en las zonas rurales porque es allí donde se encuentra el ganado y donde también están presentes los chotacabras porque ellos están allí en ese territorio y se fijan en el rebaño porque ese rebaño naturalmente siempre viene acompañado de insectos que vienen atraídos por el olor, por todo lo que genera el simple hecho de tener un rebaño. Entonces hay varios campesinos que han dicho que los chotacabras están por allí muy cerca de las ubres de las cabras o de las ovejas y las vacas y por eso se cree que estos animales se enferman y mueren. Sin embargo... Ahora sabemos que los chotacabras no succionan a la cabra, sino lo que hacen es alimentarse. Porque probablemente cerca de las ubres de las cabras, ovejas o vacas, ellos van a encontrar insectos y su especialidad es la caza. Ellos son unos extraordinarios cazadores, se mantienen muy activos durante la noche, por supuesto, y también actúan como controladores de plagas. Entonces, esta es una especie necesaria para nosotros, lamentablemente la hemos afectado con nuestras creencias. Enseguida podríamos ver algo adicional sobre los chotacabras.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos prometido unos datos adicionales sobre los chotacabras y podríamos casi siempre centrarnos en esta habilidad de caza que ellos tienen. Poseen una rápida ejecución de un vuelo en vertical que a menudo viene acompañado de estos chasquidos que son producidos de forma intencional una vez que ellos cumplen con su cometido. Una vez que el espectáculo termina y cazan a su presa, se genera este, este chasquido por el movimiento de las alas. Al mismo tiempo, cuando ellas están en estos momentos de cortejo, nunca se separan del lado de la hembra, bajo ningún concepto, porque de esa forma ellos aseguran la paternidad de, su futuro, de sus futuros hijos, y adicional a esto, los chotacabras son animales muy bellos. Son enigmáticos, por supuesto, son misteriosos, como cualquier ave nocturna o como cualquier criatura de la noche o simplemente como cualquier ser vivo en este planeta, pero definitivamente tenemos que respetarlos porque no representan un riesgo para la integridad humana.
2: A esta hora, recuerde que al hablar, las palabras deben ser mejores que el silencio. La médica que
3: recibió al niño en el hospital dijo que sufría politraumatismos severos fractura en el hueso frontal, pupila midriática y que un examen de sangre señalaba alto nivel de enzimas, lo cual hablaba de lesiones internas en el cuerpo del infante. Esto lo hicieron su padre y su madre. No, no le pusieron un dedo encima, pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre Cinturón de seguridad.
2: Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Recibimos más propuestas, queridos amigos. Por acá nos preguntaban de dónde es originaria la guanábana y lo vamos a ver a continuación.
0: Con cierto
1: sentido. Nos preguntaban por esta fruta, por la guanábana, cuál es su origen y todos estaremos de acuerdo en que para preparar algún refresco o un helado o quizás un postre, una de las frutas predilectas va a ser siempre la guanábana porque su sabor no tiene rival, tiene esta pulpa muy suave, parecerían casi algodones empapados en dulce y en una fragancia exquisita y definitivamente si es que estamos en un sitio donde la temperatura es muy elevada, siempre vendrá bien un jugo de guanábana. Y esta palabra guanábana viene de la lengua taína que se hablaba en las islas del Caribe y la primera descripción que se hace sobre esta fruta, la que es conocida ya en lengua castellana, fue hecha por un cronista hace tiempo atrás cuando visitó lo que es hoy República Dominicana. Este cronista ya habla sobre este árbol que allá llaman guanábano, que era una fruta hermosa, muy grande, que se parecía a un melón por su grandeza, aunque había diferentes tamaños, y que era muy verde. Por fuera, decía él, que tenían unas señaladas escamas como la piña, mucho más lisas y un poco más levantadas también como las de la piña. Es una fruta fría para cuando hace calor y la corteza era un tanto delgada como la de una pera o un poco más. La fruta era un verdadero manjar porque se deshacía en la boca como agua y con un dulzor bueno. Entonces ya nos damos cuenta que esta fruta existía en este territorio americano que era muy apreciada por los exploradores españoles que llegaron hace siglos atrás y a lo largo de los años, la guanábana se convirtió en un placer internacional. Se convirtió en un producto que es demandado en otros territorios por su sabor, precisamente por ese aroma que tiene, por las propiedades que no podrían faltar, porque la guanábana tiene propiedades
2: con cierto sentido.
1: Así como dato adicional sobre la guanábana, este es un árbol relativamente pequeño que empieza a producir frutas después de tres años de sembrado y llega a dar dos cosechas por año y continúa produciendo frutas hasta por 30 años. Y cada guanábana puede llegar a pesar entre cinco o seis libras cuando se la protege para evitar que los insectos la deformen. Entonces es una fruta muy preciada, su flor tiene una flor bellísima y las hojas de la guanábana tienen un aroma muy sutil de la misma fruta y también, ojo con esto, las hojas de las guanábanas pueden ser utilizadas como un té aromático. Hasta allí lo que podríamos decir sobre la guanábana.
2: A esta hora recuerde que cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Viva con Diners,
3: viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: En algún convento de Florencia se encuentran 124 cartas ya amarillas por el tiempo, son todas cartas dirigidas por una hija a su padre que estaba viejo y prisionero, la hija llamada Virginia se hizo monja. Y como su padre era un enamorado del cielo, decidió llamarse Sor María Celeste. El padre se llamaba Galileo Galilei y recibía las cartas de su hija en secreto. Y no existen las que le enviaba él a su hija porque ella, después de leerlas, las destruía para evitar represiones y peligros. En las cartas que se conservan aparecen de cuando en cuando algunas letras borroneadas por gotas de agua. Son las huellas del amor y el sufrimiento. Esas gotas son, en algunos casos, lágrimas de la hija monja cuando escribía, y en otras, son las lágrimas del mismo Galileo Galilei al leer aquellas palabras. Así, los últimos años del científico pasaron en medio de la más oscura pesadumbre, hasta que murió, y fue enterrado sin ningún reconocimiento, y con una sensación de descanso por la iglesia, que se quitaba de encima a un pensador incómodo. Pero los tiempos cambian y casi 100 años después, sus restos fueron llevados a la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Fue un día como hoy, 12 de marzo de 1737, y en la ceremonia se le rindieron a Galileo los homenajes que en vida se le negaron. Aunque, como dijo alguien, hubiera sido mejor en vida. En vida, hermano, en vida.
3: Viva con Condainers viva su mejor historia aquí en sucesos un día como hoy con el auspicio de Diners club tu mundo sin límites un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos muchas de las personas que argumentan contra los derechos de los animales dicen que ellos no tienen derecho a ningún derecho valga la repetición porque ellos no pueden diferenciar entre el bien y el mal. Esta argumentación, entonces, dice el filósofo Benham, también es aplicable a los niños, a los muy niños, y también a muchas personas discapacitadas psíquicas, que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Esto tampoco convierte ni a los niños recién nacidos, ni a estas personas con discapacidad, en objetos lícitos de tortura o esclavitud.
1: Los otros animales. Nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
1: Un muy apreciado oyente de este espacio nos ha solicitado que compartamos una noticia sobre ciencia y lo vamos a hacer a continuación.
3: Ya está esta hora, ciencia para poetas. Porque
4: conocer a través de la ciencia... ...produce una exaltación poética.
1: Este artículo que nos ha solicitado un muy apreciado oyente de este espacio que lo compartamos... ...se titula La Tierra Antigua era un mundo de agua y ha sido publicado por la revista Science Magazine. A lo largo de los siglos, el nivel del mar ha subido y bajado con las temperaturas... ...pero siempre se supuso que el agua superficial total de la Tierra era constante... Ahora aumenta la evidencia de que hace unos tres mil millones a cuatro mil millones de años, los océanos del planeta contenían casi el doble de agua. Era suficiente para sumergir los continentes de hoy por encima del pico del monte Everest. La inundación podría haber preparado el motor de la tectónica de placas y dificultar el inicio de la vida en la Tierra. Se cree que las rocas en el manto actual, la gruesa capa de roca debajo de la corteza, secuestran el valor del agua de un océano o más en todas sus estructuras minerales. Pero al principio de la historia de la Tierra, el manto que había sido calentado por la radioactividad estaba cuatro veces más caliente. Y un trabajo reciente con prensas hidráulicas ha demostrado que muchos minerales no podrían contener tanto hidrógeno y oxígeno a las temperaturas y presiones de dicho manto. Esto sugiere que el agua debe haber estado en otro lugar distinto al que conocemos hoy. Y el depósito más probable para esa cantidad de agua era la superficie. Este artículo tiene un sentido intuitivo porque es una idea simple, pero que podría tener implicaciones importantísimas. Porque todo esto nos quiere decir que la Tierra... Siempre ha estado ligada al agua y esto se corrobora con evidencia geológica que es muy clara. Las concentraciones de titanio en cristales de zircon de cuatro mil millones de años de Australia occidental sugieren que fueron formadas bajo el agua y algunas de las rocas más antiguas conocidas en la Tierra son formaciones de 3.000 mil millones de años en Australia y Groenlandia son realizados, son formados también bajo el agua cuando el magma se enfría. Entonces este trabajo y bueno varios trabajos que se están desarrollando ofrecen aún más evidencia. Las muestras de un trozo de corteza oceánica de 3.240 millones de años que quedó en el continente de Australia eran mucho más ricas en un isótopo de oxígeno pesado que la que tienen los océanos actuales y esto se da debido a que el agua pierde este oxígeno pesado cuando la lluvia reacciona con la corteza continental para formar arcillas. Y esto les ha llevado a concluir que los continentes que existen ahora fueron posibles porque los océanos eran mucho más grandes. Aunque el océano más grande habría dificultado que los continentes sacasen el cuello, podría explicar por qué parecen haber estado en movimiento al principio de la historia de la Tierra. Y los océanos más grandes podrían haber ayudado a iniciar la tectónica de placas a medida que el agua penetraba en las fracturas y debilitaba la corteza. Y esto lo que hacía era crear ciertas zonas donde la corteza se deslizaba debajo de la otra. Y una vez que esto sucedía, se producía un secador, un manto que era mucho más fuerte, que ayudaba a doblar esa losa, aseguraba su caída y finalmente. ...obteníamos el resultado que conocemos hoy... ...la evidencia de océanos más grandes... ...desafía los escenarios de cómo comenzó la vida en la Tierra... ...y algunos investigadores creen que comenzó en respiraderos hidrotermales... ...de ricos en nutrientes en el océano... ...mientras que otros investigadores... ...dicen que probablemente había estanques poco profundos en tierra firme... ...que se habrían evaporado con frecuencia... ...creando un baño concentrado de productos químicos... Un océano más grande exacerba el mayor impacto contra el escenario submarino, que el océano mismo habría diluido cualquier biomolécula naciente hasta la insignificancia. Pero al ahogar la mayor parte de la Tierra, también complica el escenario del estanque delgado. Un defensor de los estanques nos dice que a la luz de estos nuevos documentos, ahora se está considerando un lugar de nacimiento diferente para la vida y ese sitio... Son las bolsas acuosas y protegidas dentro de las rocas oceánicas que rompieron la superficie en montes submarinos volcánicos. Entonces quizás teníamos pequeñas cuevas en las que todo sucedió. El antiguo mundo del agua también es un recordatorio de cuán condicional es la evolución de la Tierra. El planeta probablemente estaba reseco hasta que los asteroides de ricos en agua lo bombardearon poco después de su nacimiento. Si los asteroides hubiesen depositado el doble de agua o el manto actual tuviera menos apetito por el agua, los continentes tan esenciales para nuestra vida y el clima del planeta nunca habrían emergido. Esto quiere decir que se trata de un sistema muy delicado y que demasiada agua o muy poca agua no funcionaría en la Tierra y por lo tanto nosotros no existiríamos.
2: Con cierto sentido.
3: Don Martín García, gracias, Don Martín García, García. Don Martín García desde Zaragoza, España, nos envía, dice, qué grato. Bueno, mil gracias. No voy a leer los elogios, no voy a leer los elogios, los comentarios generosos. Dejémoslo ahí, nada más. Simplemente nos, nos saluda y nosotros también le agradecemos, realmente somos nosotros quienes le agradecemos a él su amable sin, sintonía desde aquí, ¿a cuánto? A mil kilómetros de distancia, más o menos, desde Zaragoza, España, don Martín García nos dice que nos escucha perfectamente, mil gracias, y dice para su colección y para la disfrute, dice para la disfrute, me imagino que iba a decir para el disfrute, bueno, digamos que para el disfrute de todos sus oyentes van una, dos, tres, cuatro, cinco frases acerca del espíritu español, acá está, acerca del espíritu español en boca de críticos de nuestra cultura, y nos envía estas frases. Dice, leo, abro comillas, ¿no? Porque en, entre comillas están, dice, el español siempre sabe todo. Y si de algo no sabe, dice, de esto hablaremos después, en el momento oportuno. Esa es una frase que no tiene autor, pero trae comillas. Esta es de Pío Baroja. Dice, en España lo que se paga no es, no entiendo esto, Ah, ya, 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 ya. No, 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 es que, perdón, pero es que viene, mmm, viene con muchos errores tipográficos. No sé qué, qué fue lo que le pasó. En España lo que se paga no es el conocimiento, sino la sumisión. Frase de Pío Baroja. Esta de un hombre que yo no conozco que se llama Juan E. Bush, Apellido alemán, parece. Dice, en España el sentido común es herejía. Y otra, de Santiago Ramón y Cajal, dice, al carro de la cultura española le faltó siempre la rueda de la ciencia. Frases que nos envía desde Zaragoza, España, don Martín García, en un correo electrónico bastante, bastante, en un mail bastante, bastante extenso, y nos limitamos a una, dos, tres, cuatro, cinco, no, cuatro frases solamente, que agradecemos y compartimos con ustedes. Creo que todos los pueblos del mundo, todos los pueblos del mundo, tienen eh, facetas positivas y otras que no consideramos tanto, todos, todos los pueblos del mundo. Así que España tendrá lo suyo, y los alemanes, y los japoneses, y los británicos, y los norteamericanos, y los bolivianos, y los colombianos, y nosotros los ecuatorianos, cada uno, cada uno tendrá lo suyo, aunque siempre, 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 y esto no es un juego de palabras, ni es una contradicción, siempre es peligroso generalizar. Aunque, decir, siempre es peligroso generalizar, ya sea de por sí una generalización. Digamos que muchas veces, muchas veces, se incurre en errores
2: cuando generalizamos. Con cierto sentido.
5: Don
3: Marco González nos eh, pregunta qué era lo que tenía Charles Darwin con el pavo real, que dice no podía entender al pavo real. En verdad... Eh, Charles Darwin decía que sí que tenía complicaciones para entender para entender el, el fenómeno del pavo real en la naturaleza y no solo del pavo real sino de otras especies, por supuesto, de otras especies que serían una contradicción en términos evolutivos. Los quetzales, por ejemplo, son otra otra contradicción. En las aves, sobre todo, se ve, se ve esto. Darwin señalaba que cada vez que veía la cola del pavo real Caía enfermos, enloquecía, porque mmm, es un eh, animal que, por la extraordinaria presencia, por la belleza maravillosa de sus plumas, contradecía las más elementales normas de la evolución. Y es que, por supuesto, un animal vistoso, un animal que que no puede esconderse, y no solo que no puede esconderse, sino que se está exhibiendo, un animal eh, sería presa de, todas las, de todos los predadores, sería capturado, sería identificado y perseguido por todos los predadores. ¿Y cómo es posible entonces que la evolución haya seguido un rumbo en contravía, haciendo que cada vez el pavo real sea más bello? Y, y negando todas las posibilidades del camuflaje, del esconderse, del sobrevivir. esto esto inquietaba mucho a Darwin y hay, un, hay una explicación de él posterior y hay un libro, lamentablemente yo no recuerdo la autora, es una autora británica que se llama La hormiga y el pavo real y habla justamente de estas eh, salidas que ha tenido la evolución que aparentemente irían contra el propósito de la evolución que sería la supervivencia del que mejor se esconde, del que mejor se camufla, del que mejor defiende sus intereses o... O, o del más fuerte. ¿Cómo es posible que exista la hormiga? ¿Cómo es posible que exista el pavo real? Esto sería una contradicción en términos evolutivos. Enseguida miramos de qué se trata.
2: Con cierto sentido.
3: Cuando uno mira lo que pasa con eh, el pavo real en la naturaleza, le da la razón a Charles Darwin, porque en verdad... La cola del pavo real y en general el, el animal en su conjunto representan una contradicción a las tácticas normales que siguen los animales para, para poder evolucionar, para poder sobrevivir. Y es pasar inadvertidos, estar camuflados, eh, no hacerse notar, no, no someterse a la persecución y, y a la identificación de sus enemigos. La verdad es que las hembras en las aves, las hembras en las aves, parecen diseñadas por un ingeniero pragmático. Usted simplemente se encarga de poner los huevos, de criar a los pequeños, eh, pasa inadvertida, nadie la va a mirar. En tanto, los machos, como el pavo real, parecen eh, diseñados por, por alguien eh, que los quiere hacer desfilar en una escuela de samba de Brasil, para el Carnaval de Río de, de Janeiro. Lo mismo los quetzales y otras aves. el ave del paraíso, por ejemplo, el ave liria. Son, son machos groseramente escandalosos, espectacularmente escandalosos, que contradicen la táctica elemental del que, del que no es un predador. La táctica elemental del que no es un predador es, pase inadvertido, no se haga notar. La culpa, dicen los evolucionistas, para utilizar una palabra un, un poco incorrecta, pero, pero gráfica, la culpa de este comportamiento an, antinatural por... Por ser vistos, por ser llamativos, por ser provocativos, un eh, comportamiento que los convierte en, en animales que enfrentan muchos peligros, la tienen las hembras. Porque ellas prefieren a los machos más adornados, a los más bellos, a los más vistosos. Y entonces los machos más bellos, más adornados, más vistosos, tienen más posibilidades de, de reproducirse que los que no lo son. Y esto significa una ventaja en un sentido y una desventaja en otro. La ventaja es que obviamente pueden dejar sus genes. La desventaja es que son claramente identificables. Pero hay algo verdaderamente extraordinario en las aves que son muy bellas. En las aves que son muy bellas, el matrimonio no dura, no dura sino mientras la hembra queda fecundada. Una vez la hembra queda fecundada, expulsa al macho de los alrededores del nido porque el macho se convierte en algo muy vistoso que puede atraer a predadores y que la pueden capturar a ella o pueden capturar a los críos. Así que en las aves en las cuales el macho y la hembra son iguales, entonces como no existe ese dimorfismo sexual, el matrimonio dura sin problemas. En las aves en las cuales el macho es muy bello, a la hembra no le interesa tenerlo cerca porque se convierte en un peligro, mmm, se deja fecundar y enseguida lo expulsa.
2: A esta hora, recuerde que siempre hay algo de locura en el amor, pero también hay algo de razón en la locura.
4: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
4: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan.
2: Con cierto sentido.
1: Siempre he una verdadera alegría, queridos amigos, poder leerlos, saber que están aquí en contacto, que están en el Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en México, que nos escuchan en universidades, qué alegría que así sea, queridos amigos, y que se mantengan en contacto a través de las diferentes plataformas de redes sociales, que estén allí en, en Twitter y se comuniquen a través de los usuarios arroba Ramiro o arroba Reina Victoria DZ, que se comuniquen a través de plataformas como Facebook, Con Cierto Sentido, e Instagram, mi cuenta personal, arroba reina victoria
2: 10. A esta hora, recuerde que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera.
4: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
2: Con cierto sentido.
1: Esta linda voz que acabábamos de escuchar es de Dani Aguirre. Ella es cantante y compositora y está justamente esta tarde aquí con nosotros con cierto sentido para compartirnos sobre sus proyectos, sobre su trayectoria artística y es un verdadero gusto presentar a Dani Aguirre. Bienvenida a este espacio.
6: Muchas gracias, reina Victoria. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y gracias de verdad por permitirme estar aquí y poder compartir un poco sobre mi tema, sobre mi trayectoria, sobre todo. De verdad,
1: muchas gracias por la apertura. Lo hacemos con todo el cariño y es un verdadero gusto también poder conocer esos proyectos musicales que se están desarrollando. Pero antes de llegar a ese punto, ¿por qué no nos cuenta quién es Dani Aguirre?
5: Dani
6: Aguirre, bueno, yo soy Dani Aguirre. Soy compositora y cantante, llevo ya muchos años en este mundo de la música. Desde muy pequeña empecé a estudiar música en el Conservatorio Nacional, eh, desde como los ocho años más o menos. Yo soy machaleña, entonces empecé en Machala, pero ya luego me vine a ir a Quito, ya como a los once años de edad, y seguí en el conservatorio, a veces viajaba por la cuestión de la distancia, yo vivía en Puzuki, entonces estaba lejos del conservatorio, primero estaba en la Madrid y Soleo, entonces me quedaba recontra lejos. Después he ido un poco más al norte y, y empecé a ir nuevamente con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mis tías, de, de parte de mi mamá. Siempre me han estado apoyando mucho en la música, ni se diga la familia, de parte de mi papá también siempre me han apoyado. Un poco a la distancia porque están en Machala. Pero siempre, siempre he podido y he tenido la oportunidad de seguir música, gracias a todos todos. Siempre me he encontrado en este mundo de la música desde muy pequeña. Me ha encantado estar en, en esta vida. Me, me ha gustado mucho cantar, a pesar de que en el conservatorio yo seguía un instrumento, que era la guitarra, la guitarra clásica, y bueno, ya cuando crecí decidí que en, obviamente en la universidad me quería, eh, quería seguir en el mundo de la música, yo siempre he querido, y entonces me estuve un tiempo a Argentina, estuve haciendo guitarra popular
5: <ríe> en
6: Argentina, con música popular, y estuve un par de años, estuve tres años allá luego volví acá porque decidí que me quería abrir campo aquí en Ecuador, el medio musical, quería conocerlo acá, no, no conocía mucho del medio musical, ya me había distanciado del medio musical de acá. Entonces volví a Ecuador por eso y empecé en la UDLA. Empecé en la UDLA y decidí que era hora de, de especializarme en algo que me gustaba más que la guitarra, que siempre ha sido cantar. Decidí seguir canto, así empezó mi trayectoria como, mi trayectoria como cantante me especialicé en composición y bueno, ahora me encuentro donde me encuentro, ya componiendo, me organicé con un amigo a la distancia porque él vive en Argentina, bueno, ahora está en Colombia, él es colombiano y me organicé con él y decidimos que ya era hora de hacer música juntos y, y así fue como surgió este tema que se llama silencio del tiempo, que acaban de escuchar.
1: Bueno, son algunos años de trayectoria musical, de aprendizaje, por supuesto, y ya en este punto en el que usted está haciendo lo que realmente ama, que es el canto y la composición, ¿cómo se siente? Y también, ¿cómo ha visto que la ha recibido nuestro medio en, en cuanto a proyectos musicales? Y ¿Hemos estado abiertos a estas nuevas propuestas?
6: Bueno, eh, la canción ha sido muy bien recibida, eh mucha gente me ha me ha colitado me ha escuchado ha estado pendiente mis mismos amigos músicos mi familia que es, que es bastante grande mis amigos todos han estado escuchándola me falta un poco más llegar a gente que tal vez desconozco todavía estoy dando a conocer el tema me estoy dando a conocer a mí misma que eh, eh, poco a poco me iré dando a conocer un poco más justamente por eso agradezco mucho esta apertura y esta oportunidad de dar a conocer mi tema a la gente Estoy abriéndome paso poco a poco. Hace poco hice una sesión en vivo y ya muy pronto estará saliendo esta sesión en vivo. Así que espero que la gente pueda verla. pueda Es un video, espero que puedan verlo y apreciar la canción desde, el, desde la vista, porque ya, ya no solamente está la escucha, sino que será como una sesión del arte y, y cómo lo tocamos en vivo. Esto entonces, yo creo que he tenido muy buena acogida. Con la gente y quiero que tenga más acogida, quiero que llegue a más oídos, a más gente, más allá de mis familiares, de mis amigos, quisiera que llegue a más gente, por eso muchas gracias de verdad.
1: Nuevamente repetimos que lo hacemos con todo el cariño y nos preguntamos si es que este sencillo es el primero de su autoría o hay algunos otros que todavía no han visto la luz pero que ya han sido compuestos por usted.
6: Esta primera vez que, o sea, yo ya me he dedicado antes a componer y cosas, proyectos de la universidad, proyectos no sé, míos aparte, pero es la primera vez que me dedico con un amigo como dije, es, es de mi autoría y es de mi amigo también, Sebastián Rivera se llama él y es colombiano es la primera vez que decidimos trabajar juntos y hacer como algo más nuestro, realmente es la primera vez que lanzo un tema, que me dedico 100% un tema para lanzarlo, para darme a conocer como artista estoy empezando, pero esta es la primera vez que podría decir ahora sí que va en serio <risa> que, que es ese tipo de música que, 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 que al que me quiero dedicar 100% que es más o menos tipo pop con algunos con algunos recursos del jazz y del blues algo de, de funk eh, y bueno es la primera vez que compongo un tema que va en serio conmigo y, y eh, sobre el cual se van a seguir componiendo otros temas, mejor dicho, ya están compuestos otros temas que irán saliendo poco a poco.
1: Muy bien esto, ¿cuáles consideraría usted que son esos elementos que posee tanto el jazz como el blues o el pop para que se hayan convertido en esos géneros de su predilección y de línea compositiva?
6: Tiene algunos elementos, en la cuestión musical, por ejemplo, tiene algo de pop, eh, por ejemplo, que es como una baladita, que es un poco lento, pero tiene algunos recursos, por ejemplo, la guitarra, se escucha un poco funk eh, al tocarla, si la pueden apreciar, eh, se, se escucha bastante estos rasgos del funk, la forma del rasgueo de la guitarra. También tiene algunos recursos del jazz, en cuanto a la armonía, en cuanto al, al uso de ciertas notas, que se llaman como tensiones, y eso son unas cuestiones bastante más técnicas, pero que realmente están muy usadas en ese tipo de música, del blues, en la forma de cantar, también. O sea, los recursos que utilizamos en este, en este tipo de conversaciones son más técnicos, pero que las personas que, que tal vez no manejan eh, eh, estas, estas palabras técnicas se pueden dar cuenta a la escucha, por, justamente porque está empleado es ahí eh, al escuchar, o sea... Se pueden dar cuenta, eh, cuando han escuchado ese tipo de música, se pueden dar cuenta de que tiene esas cosas. O sea, a, aunque no lo puedan decir de forma técnica, se dan cuenta al la escucha. Es, es poco a poco uno se va, se va
5: dando
6: cuenta de que están esas cosas. Y no sé cómo explicarlo, porque son cuestiones muy técnicas, pero realmente uno al la escucha sí puede notar
1: esto. Excelente. Ahora, en lo que. Respecto a estos tiempos pandémicos, usted se ha mantenido en un proceso creativo, es más, ha podido crear, continuar con este proceso de creación a través de toda la tecnología, imagino, junto con Sebastián Rivera. ¿Usted ha sentido de alguna manera que existe un freno al encontrarnos tan limitados por la situación actual?
6: Realmente no hemos encontrado un freno tiene algunas limitaciones pero no las ganas de trabajar los temas de componer han sido más y nos han ganado totalmente entonces no hubo frenos sino solamente ciertas cositas que por ejemplo los dos no podemos a veces escuchar al mismo tiempo la canción que te yo y si él si, si a veces trabajamos a través de, de zoom por ejemplo si él ponía play al tema, yo lo escuchaba en otro tiempo, <risa> un poco más tarde, o si yo le ponía, yo le compartía algo, lo escuchaba un poco más tarde, no podíamos hacer las cosas a la vez. Solamente ese tipo de limitaciones. Pero realmente lo hemos logrado, nos compartíamos la música, sabíamos, logramos conectar compositivamente, pero desde, la, desde el aspecto compositivo, logramos conectar, sabíamos lo que queríamos, nos poníamos de acuerdo en todo lo que queríamos hacer, todos nos íbamos compartiendo hacer estilo que queríamos, poníamos las propuestas que queríamos, todos lo logramos hacer a través de, de la virtualidad, y incluso yo grababa en mi casa y le enviaba mis grabaciones y él, él me iba aportando ideas, lo logramos realmente, ha habido limitaciones pero, pero no, no hubo nada que nos detuviera a hacer los temas y las composiciones que hemos hecho.
1: En buena hora que así haya sido. Ahora, ¿cuáles son esos futuros proyectos? ¿Qué esperamos de Dani Aguirre de aquí a un año?
6: Bueno, de aquí a un año yo espero ya haber lanzado, yo hice la composición de cinco temas, es un EP realmente el que, el que nosotros hicimos. De aquí a un año esperamos que ya se hayan lanzado los cinco temas y que ya estén sonando en la gente, que ya, que ya estén sonando eh, por ahí, tal vez en las radios, o que la gente los esté escuchando, ya poder hacer, ojalá, todavía no sé si en estos tiempos de pandemia se pueda organizar conciertos, eh, manteniendo las, las medidas eh, eh, de seguridad, por supuesto, realizar conciertos sería lo, lo ideal ya del EP, de los cinco temas, eh, dar a conocer nuevos temas, seguir componiendo con Sebas es nuestra idea, seguir componiendo pero para eso primero tenemos que dar a conocer todos los temas. Entonces, que aquí un año ojalá ya podamos realizar conciertos sobre estos cinco temas y quién sabe nuevas
5: composiciones.
1: Bueno, estaremos pendientes de todo su progreso. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles han sido sus referentes o esos individuos que han marcado en su vida para que usted se decida a perseguir el camino de la música?
6: Bueno, tengo algunos referentes... Y Sebas tenía otros. No sí. sé, Sebas ya ni me acuerdo. Sí. Pero pero los dos nos hemos eh, visto influenciados por muchos músicos. Hemos escuchado igual música muy parecida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Alicia Keys, me gusta bastante Jesse Gay. Tienen tipos de música un poco diferentes. Hay eh, otros que se parecen bastante. También tengo algunos eh, referentes del pop. No sé, por ejemplo. La cantante de la Quinta Estación, me encanta mucho cómo ella canta, entonces a veces hay algunas cositas que le he robado de su estilo, <risa> eh, no sé, La Oreja de Van Gogh también, me han dicho que se parece bastante, me han dicho que también tengo un algo de Nora Jones, bueno, me han dicho y, y realmente la influencia yo creo que se ve de, porque yo he escuchado a todos estos artistas, ¿no? Me ha gustado siempre mucho, los he admirado un montón, entonces bueno, que por eso tengo estas influencias y estos son mis referentes. Son algunas cantantes mujeres, como mencioné, pero pero sí, pero también ha habido algunos cantantes, y bandas, realmente han sido muchos. Por ejemplo, a mí me encanta también mucha música. Eh, latinoamericana, como yo antes estudié música popular, entonces yo creo que de alguna manera todo se ve evidenciado no sabría decirlo de qué manera, pero incluso en la escritura de las letras me han dicho que algunas cosas de algunos artistas se ven evidenciadas, no sé, sea, tal vez, a mí me gusta mucho la música latinoamericana, me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, Jorge Drexler me gusta eh, Jorge Van der Mole sin más, me gusta mucho algunas canciones de Cuchi y Levitamón. Esa es música más eh, folclórica.
1: Es decir que existe mucha variedad en todos los gustos musicales.
6: <risa> Realmente sí, en, en varios estilos de música, incluso música latinoamericana, como digo. Y Yo creo que todo eso de alguna, vez, de alguna manera se ve influenciado en la música que compusimos. Con
1: Ahora quizás un mensaje adicional para que nos interesemos en estas nuevas propuestas musicales que están surgiendo.
6: Bueno, yo le diría a la gente, escuchen mucho la música ecuatoriana. Hay nuevas ideas, no, no únicamente mías, sino hay nuevos artistas, hay nuevas ideas. Hay tanta música de, de artistas ecuatorianos que está saliendo y que es música tan increíble, son músicos tan estudiados y, y que se han dedicado 100% a esto y lo hacen con mucha pasión, realmente les gusta mucho la música y lo hacen con todo el amor del mundo con la idea de llegar a la gente, yo les aconsejo a todos escuchar música ecuatoriana y, y y a los nuevos músicos, darles la oportunidad de llegar a sus corazones con nuestra música, porque que nos den, perdón, la oportunidad de llegar a sus corazones con nuestra música, porque realmente lo hacemos con todo el cariño, con todas las ganas de hacer algo bien, de hacer algo que nos gusta y con la intención de llegar a los demás. Excelente. Sí, Excelente.
1: Excelente. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, Dani Aguirre.
6: Muchas gracias, Reina Victoria, por toda su, su apertura, su ayuda. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad.
1: Este siempre será su espacio. Muchas gracias, de verdad.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Muchas gracias por haberse conectado desde los diferentes puntos del globo terráqueo. Gracias por escribirnos. A quienes no han podido hacerlo, sabemos que ya va a llegar ese momento en el que finalmente vamos a poder comunicarnos. Gracias al doctor Córdoba en controles que, como siempre, nos deleita con una excelente selección musical. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos con sus comentarios, sugerencias. Estamos allí en correos electrónicos Ramiro Díez, arroba, radiosucesos.net o reina10@radiosucesos.net redes sociales Twitter @ramiro10 o @reinavictoriadz Instagram mi cuenta personal arroba reina Victoria 10 y por supuesto queremos agradecer la presencia de empresas como NetLife que ahora nos invitan a conectarnos de una forma rápida y segura con NetLife, porque NetLife es el Internet seguro de ultra alta velocidad que también ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto, también estuvo con nosotros Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el próximo lunes.